0: Vuoi usare il marketing, social media e contenuti per farti conoscere, creare relazioni e vendere online ma non sai come fare? Questo è il podcast per te, sono Alexandra e semplifico il marketing, benvenuto nel podcast Comunicare per connettere, iniziamo? E se vuoi avere subito una mappa per generare contatti e vendite online, chiedi l'accesso immediato al mio webinar gratuito dove condivido il mio sistema 4A. È lo stesso sistema che insegno ai miei clienti e utilizzo nella mia attività. Il link per accedere è alexandrabobic.com webinar. Hey, hey, bentornati in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere. Questa è la puntata 52 e non quella della settimana scorsa. Come ho detto nell'introduzione, mi sono un po' confusa. La pillola di online marketing di oggi è dedicata a tutte quelle persone che sono all'inizio oppure si sentono un po' come principianti nel loro percorso imprenditoriale. Quindi, sia per chi sta iniziando un'attività, Oppure eh, chi ha già un'attività che però gestisce in modo un po' intuitivo e che vuole finalmente quindi questa persona vuole finalmente dare un'impostazione e strutturare meglio i vari asset di comunicazione ma non necessariamente perché ci sono varie cose varie cose in gioco quando si inizia un'attività durante l'ultimo lancio del mio corso impossibile da ignorare è un percorso di sette settimane in cui insegno gli imprenditori e professionisti a creare un sistema di online marketing completo per generare contatti e vendite online, ho conosciuto e sono stata contattata da alcune persone, potenziali studenti, che devo dire che sarebbero stati perfetti per la mentalità giusta, per questo desiderio di fare, di di agire, di prendere l'azione nella loro attività. Uh, sarebbero davvero... Un, hanno un profilo perfetto per il corso impossibile da ignorare, però sono ancora in una fase preliminare con la loro attività. O non hanno sviluppato un'idea, oppure non hanno un'offerta definita, oppure non hanno lavorato ancora con i clienti. Il mio corso e il mio lavoro in generale non insegna come... avviare come impostare un'attività da zero ma come promuovere e scalare un'attività che esiste e che ha almeno un modello di business definito e questo in pratica vuol dire che sai cosa vendi e a chi sono due domande abbastanza semplici però fondamentali questo vuol dire che sai che esiste un'esigenza sul mercato e che il tuo prodotto o il servizio può soddisfare questo bisogno. Quindi alle persone che si trovano in questa fase ancora preliminare e che mi hanno chiesto se è il caso di fare il corso ho detto di no. Gli ho suggerito di rivolgersi piuttosto a un business coach che li aiuta a mettere proprio le basi e poi possono tornare a fare il corso. Detto ciò però tre anni e mezzo fa ero anch'io all'inizio e ho imparato alcune cose che sono certa potrebbero essere utili per le persone che iniziano adesso oppure stanno pensando di iniziare. So che non è facile, anzi devo dire che eh, il primo anno in attività ero perennemente sulle montagne russe mi sentivo così sempre con questo entusiasmo a mille però allo stesso tempo spaventata devo dire ero spaventata a morte per 365 giorni il primo anno di attività improprio mi ha insegnato tantissimo ma soprattutto grazie agli errori che devo dire mi sono costati cari in tutti i sensi. In questa puntata voglio condividere alcune cose che decisamente farei diversamente se potessi Tornare indietro. Quindi questo è un mio regalo per tutte quelle persone che non hanno potuto iscriversi al corso impossibile da ignorare in questa edizione, questa che stiamo portando avanti in questi giorni, anzi stiamo chiudendo in questi giorni e spero che questi, mh, questa guida cronologica soprattutto sui passi da compiere in, questo, in questa fase di, via, di avvio sia uh, preziosa per tutti voi. Uh, Quindi com'è che si inizia un'attività al giorno d'oggi? Di solito inizia con questa sensazione di illuminazione. Hai superato le paure, hai superato i dubbi, hai deciso di provare a reinventarti oppure buttarti iniziare un'attività in proprio e hai deciso che La rete, molto saggiamente, sarebbe e farà da protagonista in questo tuo modello di business. E io ti posso dire solo congratulazioni, goditi il viaggio, goditi questo inizio, questo entusiasmo e questa carica di adrenalina che sicuramente accompagnerà i primi passi, il primo periodo. L'inizio è sempre magico, ti guida quindi questo entusiasmo e anche se la lista di cose da fare è lunghissima non ti senti spaventata quando ho iniziato a pensare a un cambio di carriera quindi qualche anno fa mi ricordo che ho letto tutto quello che potevo trovare su come avviare un'attività e l'ho fatto sia in italiano sia in inglese forse un po più di inglese perché forse quel modello mi attira leggermente di più E devo dire che molte cose mi sono servite, altre un po' meno e poi c'erano quelle che in apparenza sembravano così giuste, così logiche, che si sono rivelate uno spreco di tempo. Non perché erano sbagliate ma semplicemente erano in disaccordo con il mio modo di essere e di lavorare. All'epoca non ho trovato una guida cronologica sui passi da compiere, no? Più che altro era un elenco di cose da fare e devo dire che mi sarebbe stata decisamente utile. Quindi in questa puntata ti regalo questa guida e regalo a chiunque voglia intraprendere questa strada, però mi raccomando, ascolta, fai un check up, fai un'analisi tua su cosa è più giusto per te e poi implementa quello che ti sembra più allineato al tuo modo di essere al tuo modo di fare quindi questo è davvero molto importante se mi avessi se mi fossi Fidata un po' di più del mio intuito forse sarebbe stato meglio però io mi piace avere la strategia piano e quindi ho seguito forse un po' troppo alla lettera alcune indicazioni quindi ti dico io ti do la guida passo passo quello che avrebbe senso per me che mi, uh, risparmi- mi avrebbe risparmiato tanti soldi tanto tempo però davvero poi fidati del tuo intuit- intuito e tue, uh, del tuo modo di fare e di ragionare e di implementare questi consigli. Ecco quindi come affronterei oggi l'inizio e l'avvio di una mia no- attività potenziale. Il primo passo è fai un business plan snello e qui la parola snello è sottolineata. Fai un piano preliminare che ti dia una direzione che ti permette di identificare gli obiettivi che vuoi raggiungere. Sarebbe Più che sufficiente indicare quindi la tua mission statement e se vuoi sapere qualcosa di più puoi tornare indietro a una delle mie prime puntate in cui parlo proprio di questo. Quindi eh, sono le prime 3-4 puntate che sono dedicate al posizionamento e al branding. Il secondo passaggio è definire il profilo del cliente ideale e anche qui una delle prime puntate forse 4-5-6 parla proprio di questo. E definirei anche gli obiettivi a lungo e a breve termine, quello che mi è possibile, quello che desidero raggiungere nella mia attività. In questa fase... Non ti serve altro, la tua attività sono certa cambierà e anche tutti questi tre elementi di cui è composto il tuo business plan iniziale senz'altro cambieranno mano a mano che acquisisci esperienza, che ti rendi conto con chi ti piace lavorare, dove sono i tuoi punti di forza, come sei diverso, quando cominci un po' a operare e a gestire la tua attività e lavorare con i clienti. Questo cambiamento è inevitabile quindi anche questo perché io mi ricordo che mi sentivo un po' a disagio ogni volta che dovevo leggermente ritarare o virare la mia attività perché mi sentivo un fallimento mi ero data questi obiettivi adesso all'improvviso ho tutta un'altra agenda e mi sentivo un po' in difetto mentre Devo dire che uh, è normale, è del tutto normale perché mano a mano che vai avanti ti rendi conto, impari e cerchi di trovare quella, quello che in inglese si chiama sweet spot, questo spazio che, uh, dove sei unico e inimitabile, dove riesci a dare il tuo meglio e essere davvero uh, insostituibile per le persone giuste. Quindi l'errore che ho fatto, un po' perché mi piace avere il controllo, un po' per i consigli che ho trovato in giro e immaginare la situazione ideale e poi rimanevo male perché le cose non succedono sempre in modo previsto. Il rischio è di restare bloccati nella fase di pianificazione e di ritardare la fase esecutiva perché credimi solo l'esperienza ti aiuterà a chiarirti le idee E su questo ti consiglio di metterti cuore in pace e di dedicare proprio il primo anno a sperimentare e cercare la tua strada. Il secondo passaggio che farei è di creare un sito web super semplice. Quindi non perderti nei dettagli, basta avere poche pagine dove le persone possono informarsi Sui tuoi servizi, sulle tue offerte, su chi sei, possono conoscerti e eh, anche qui ho sbagliato, il sito è stato il mio primissimo investimento, l'esperienza nella progettazione, nella creazione dei siti web, devo dire che non mi manca, quindi il brief che ho inviato all'agenzia che poi si sarebbe occupata della parte tecnica era perfetto dal punto di vista... Tecnico Era molto dettagliato, pieno di riferimenti, di esempi, penso di aver fatto anche tutti i testi, ma come sempre in questi casi molte cose si sono perse nella traduzione. Ero felice quando dopo pochi mesi ho messo online il mio sito, però devo dire che non era all'altezza delle mie aspettative perché ho dovuto accettare alcuni compromessi, però tutto sommato... Non ero scontenta, non era brutto. Passato questo entusiasmo iniziale ho capito che non sarebbe stato poi così facile migliorare e adattare l'impianto del sito in WordPress che per me assolutamente non è adatto. Non avevo altre risorse da investire, mi mancavano le competenze tecniche e sinceramente mi mancava anche l'interesse per acquisirle. I limiti della struttura cominciavano addirittura a condizionare le mie scelte lavorative e questa è la cosa peggiore che ti può succedere se vuoi lavorare online. Il sito web è il tuo strumento di lavoro principale e deve permetterti di lavorare, sperimentare, cambiare, giungere, togliere, davvero gestirlo con molta, molta disinvoltura. Dopo circa sei mesi ho migrato da sola il mio sito su Squarespace, a che ti consiglio di prendere in considerazione se sei agli inizi, davvero, perché non c'è scritto da nessuna parte che il sito deve essere fatto in WordPress. Um, E poi ho creato questo sito web e devo dire che non non tornerei più indietro. Sono super contenta del mio sito in Squarespace e di tutte le possibilità che mi permette di creare per la mia attività. Il terzo consiglio che ti darei è di cominciare a pubblicare contenuti prima ancora di definire l'offerta, quindi avere un blog per esempio ti aiuta a farti conoscere, ad affermarti come esperto, a conoscere e ascoltare le esigenze e i problemi delle persone che successivamente dovresti servire e che decidi quando decidi di avviare a tutti gli effetti la tua attività, di confezionare queste offerte già in partenza su misura, e in base alle esigenze delle persone in più migliora il posizionamento del tuo nuovo sito sui motori di ricerca in questo modo davvero potrai cucire le offerte cucire le tue offerte su misura del tuo pubblico e quando sarai pronto per lanciare le tue offerte avrai qualcuno che ti conosce che si fida di te e che vuole esattamente quello che hai creato perché tra l'altro l'hai creato su su misura hai creato e l'hai personalizzato per il tuo pubblico e qui torniamo e arriviamo a un punto molto importante che vendere alle persone che ti conoscono è sempre meglio che non cercare di conquistare le persone che incontri online così per caso inutile dire che anche qui ho sbagliato ho pubblicato il mio primo post tre mesi dopo aver messo online il mio sito e mi sono impegnata seriamente solo qualche mese dopo devo dire forse dopo 5-6 mesi creare contenuti è super faticoso soprattutto all'inizio quando le interazioni sono poche e non conosci il tuo pubblico come sempre diventa più facile col tempo e poi arrivi al punto in cui hai più idee (ride) per i post che tempo per scriverli e questo è un lato positivo, un aspetto molto positivo quando riesci a entrare in sintonia con il tuo pubblico. Se non ti piace scrivere puoi sempre creare dei video Per YouTube puoi creare un canale video, un canale YouTube oppure puoi registrare un podcast. Importante è esserci importante e creare questa strategia di content marketing perché davvero ancora oggi il contenuto o il contenuto è il re della strategia di online marketing e anche di questo ne ho parlato in una delle mie puntate precedenti che ho registrato in passato quindi ti consiglio di andare un po' indietro e di trovare anche questa puntata comunque tutte queste puntate che sto nominando adesso lascerò il link diretto anche nelle note di questa puntata così puoi avere un accesso immediato. Il quarto consiglio che ti darei è di usare i social media per creare relazioni. Scegli pochi canali in base a dove si trova il tuo pubblico e non sottovalutare neanche le tue preferenze personali. Quindi crea una strategia per questo profilo. Il mio consiglio all'inizio è di puntare su uno solo perché davvero è più semplice mantenerlo e e mantenere costanza soprattutto. E poi su questo profilo comincia a promuovere questi contenuti che stai creando, quindi questa strategia di content marketing di cui abbiamo appena parlato e comincia a interagire con le persone, interagire con l'unico obiettivo di conoscerle un po' meglio. Quindi quello su cui ci concentriamo, su quello su cui ti consiglierei di concentrarti e di attirare le persone giuste quelle potenzialmente interessate a lavorare con te e eh, non puntare semplicemente sulla popolarità del profilo non cercare di crescere il tuo account a discapito di queste relazioni e a discapito anche del profilo delle persone che stai eh, attirando con la tua comunicazione se riesci a indirizzare queste persone che um, incontri sui social media sul tuo sito e farle iscrivere alla tua mailing list ancora meglio, perché i social media sono imprevedibili e un giorno o l'altro potresti perdere la copertura organica ovvero la possibilità di raggiungere le persone che ti seguono senza le inserzioni a pagamento. Questa cosa è già successa con Facebook e non solo, anche, Instagram, anche su Instagram stiamo già assistendo e stiamo uh, vedendo questo calo. Il sito e la tua mailing list sono il modo migliore e il modo più diretto e più intimo per coinvolgere e interagire con le persone giuste. Un ultimo accorgimento, non usare social media per vendere o almeno non fare solo e nemmeno prevalentemente quello. Cerca anche qui di dare valore, di condividere cose che le persone che ti seguono possono trovare utili, possono trovare divertenti oppure che ti permettono di creare queste relazioni che davvero sono un po'... Il sacro graal perché grazie alle relazioni si crea fiducia e fiducia sì che è sacro graal del marketing e della presenza online. Il quinto consiglio e il quinto passaggio in ordine cronologico e adesso solo adesso sei pronto per creare la tua offerta quindi presentare i tuoi confezionare e presentare i tuoi servizi o i tuoi prodotti. A questo punto del percorso hai superato quella strana fase dove la tua attività esiste solo nella tua testa, le persone ormai ti conoscono, hanno cominciato ad abituarsi alla tua presenza, apprezzano i tuoi contenuti e molto probabilmente alcune ti hanno già contattato per lavorare insieme. Ora hai sicuramente anche le idee più chiare su come puoi aiutare queste persone, come puoi aiutare il tuo pubblico. Questo ti permette di creare un'offerta super competitiva, creativa e significativa di servizi oppure prodotti che vuoi vendere. Cerca di essere creativo, diverso da tutti i tuoi competitor e di scegliere una nicchia. È di trovare la tua magia, quello che fai meglio di chiunque altro e quindi questo diventa il punto che ti distingue e che ti caratterizza. Fai un'offerta snella e molto basic, punta tutto per esempio solo su una delle tue competenze, almeno all'inizio, in questo modo sarai più credibile e poi le persone di solito si sentono sopraffatte davanti alle scelte multiple, troppo complicate o... Troppo articolate. E anche qui sta diventando ormai davvero imbarazzante, però posso dire che ho sbagliato perché quando ho messo online il mio sito avevo ben sei offerte, ho perso un sacco di tempo a studiarle, immaginare i bisogni perché non avevo un riferimento concreto, a scrivere i testi, a organizzare contenuti e tutta una serie di cose. Quando ho iniziato, Quando ho comunicato queste mie offerte non ho venduto nemmeno uno. Ogni cliente che mi contattava aveva le esigenze specifiche e quindi io eh, mi trovavo sempre a creare e a cucire su misura questi miei servizi, su misura di ogni singolo cliente e devo dire che questo porta via tanto tempo e eh, appesantisce proprio il processo. In questi mesi, soprattutto in questi ultimi mesi, ho creato tre pacchetti di un solo servizio e l'unico servizio che offro è coaching di online marketing, basta, e se volete approfondire Potrei registrare una puntata in cui racconto un po' meglio eh, cosa e perché di questa decisione, anzi venite a trovarmi su Instagram per dirmi se le puntate dedicate forse alle scelte che faccio nella mia attività, nel mio business, possano essere interessanti anche per voi. Quindi sarebbe una puntata come questa con alcuni eh, consigli basati sulla mia esperienza, fatemi sapere. Il sesto consiglio, il sesto passaggio sarà o sarebbe se tornassi indietro crea il tuo brand. A questo punto hai capito che il modo in cui col seno di poi avrei strutturato la via della mia attività è del tutto inverso da quello tradizionale e da quello che ho seguito pure io quando ho iniziato la mia attività. Anche il branding era in alto nella mia lista di cose da fare subito E ancora prima di avviare l'attività e investire nel brand è la cosa più importante che tu possa fare. Però se anticipi i tempi sbaglierai sicuramente. All'inizio il mio consiglio è di privilegiare sempre la semplicità e la pulizia. Abbiamo già detto che la tua attività cambierà e il brand invece è l'apoteosi di quello che è fai nella tua attività di quello che sei della personalità del tuo brand quindi la tua attività davvero può sembrare super professionale anche senza un logo piuttosto cura i messaggi e poi impagina tutto eventualmente quindi al sito ai documenti tutto quello che ti serve nella tua attività con pochi fronzoli basta un font scelto bene per dare quel qualcosa in più alla tua immagine Amo definire il brand come la tua promessa al cliente ed è difficile promettere qualcosa alle persone che non conosci. Ecco perché il percorso che ti suggerisco è un po' diverso. E perché allora ho creato il mio brand all'inizio? Ottima domanda. Perché tutti fanno così? E perché mi piaceva l'idea di vedere una prova e di avere una prova tangibile di questa idea che stava nascendo nella mia testa. I dubbi ci sono sempre e il punto di svolta per me è stato vedere il mio logo. Fino ad allora ero sempre un po' incredula, un po' poco convinta che effettivamente sarei riuscita ad andare fino in fondo e rinunciare a questo famigerato posto fisso. Mentre scrivevo questo business plan sapevo che avrei sempre potuto abbandonare l'idea e tornare indietro quando ho visto il logo invece ho capito che non sarei più tornata indietro questo per me era un punto di svolta forse nel mio caso è stato funzionale non lo so però se potessi tornare indietro lo farei comunque per l'ultimo perché da quella prima immagine del mio logo posso dire che è ha cambiato tantissimo. In conclusione la mia sta- strada verso questa libera professione, verso questa idea di diventare imprenditrice è stata un po' in salita, mi ha fatto devo dire perdere molto tempo e molte risorse, ho seguito l'approccio tradizionale che parte dal business plan poi si struttura l'offerta poi procedure poi branding sito web social media contenuti Mm? questo era il percorso che ho seguito mi sarebbe piaciuto avere una guida come questa perché la sequenza può sembrare controintuitiva però è davvero molto più efficace. Te la regalo nella speranza che possa aiutarti a evitare gli errori e di perdere un sacco di tempo e un sacco di risorse inseguendo un percorso che forse non è il tuo e che forse non ti porterà i risultati velocemente. È tutto per questa puntata, ricordati di iscriverti al podcast per non perdere le puntate che sono in arrivo E ti sarei davvero, davvero molto grata se potessi lasciare una valutazione o una recensione su Apple Podcast. A presto, ciao ciao!